0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Allá de las Gafas. Soy Pipe Gómez y estoy muy contento realmente de tenerlos acá en un nuevo episodio. Hoy venimos con un eh, tema, bueno, pues, oigan, okay, tengo que, que, que practicar más esto de de, del diálogo en el podcast, ¿no? Bueno, el, ya lo pero no haber visto el título del episodio se llama laboriosidad o, o es el valor del trabajo como tal. Y bueno, antes de realmente empezar con este valor que considero que se ha olvidado bastante eh, a, al, en el paso de los años, o se le da una interpretación muy distinta, eh, pues quiero también aprovechar el espacio para, para hablar un poquitico de lo que está pasando aquí en Colombia, que realmente es muy preocupante en tristeza el panorama de lo que estamos viviendo, tantas muertes, tantas injusticias, y siento que esto que ha pasado, pues, eh, no ha venido como tal, eh, por decirlo así, como, 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 como decirlo, esto no es algo que pasó reciente, ¿no? sino esto es algo que, que, que pasó ya hace un tiempo y y esto se veía venir, esto se veía venir, ¿no? Eh, bueno, entonces, eh, vamos a ir adelantando aquí con, con, eh, con el tema de hoy y luego hablamos un poquitico más al respecto, un poquitico más a fondo sobre, sobre lo que está pasando en Colombia. Y, y tal vez en esta temporada saquemos un episodio hablando de todo este tipo de cosas. Hay que darle visibilidad a lo que está pasando, no hay que dejar que sigan dividiéndonos como seres humanos, como colombianos, no hay que tomar bandos, esto no es de bandos, esto ya no es de, de un personaje político ni el otro, ni izquierdas ni derechas, esto es el pueblo como tal y todos somos parte del pueblo sin importar eh, en la posición socioeconómica en la que tú te encuentras, todos somos parte del pueblo y que aún no te haya afectado no quiere decir que no esté pasando, entonces ojo, pues, a ese tipo de cosas. Tampoco quiero ser aquí un instigador político o algo al respecto, porque eso es lo último que busco. Simplemente, dar mi voz, prestar mi voz para un mensaje que considero que debemos recibir en estos días. Así que, bueno, vamos a comenzar con esto. Mm, trabajar. Trabajar viene en latín tripaliare, y es eh, ocuparse en cualquier ejercicio, obra o ministerio. También es solicitar, procurar e intentar alguna cosa con eficacia, actividad y cuidado. También eh, se asocia eh, la laborosidad o el trabajar con, pues, con el término trabajo, que es la acción y efecto de trabajar, ocupación retribuida, o, su, o es una obra o cosa producida por el entendimiento o por un agente externo. Y también se le toma como el esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza, que es por lo, por lo que normalmente siempre se, se ve este, este tipo de, de cosas, ¿no? Bueno, el trabajo... Llamamos trabajo al esfuerzo que hacemos para conseguir algo por nosotros mismos o con la ayuda de los demás. Gracias al trabajo podemos hacer realidad algo que teníamos en mente, arreglar algo que antes no funcionaba, corregir algo que estaba mal o crear algo que antes no existía. Son muchas las cosas que podemos lograr por medio del trabajo. Se trata de una fuerza con un gran poder de transformación que ha llevado a la humanidad a los más altos niveles de desarrollo y civilización. Bueno, un pipe paréntesis ahí, entre comillas, ¿no? Un avance, porque hemos, eh, por ese afán de, de avanzar, y no, y no digo que está mal, sino que no hemos sabido valorar como tal el planeta Tierra, eh, los recursos que tenemos los hemos desgastado, los hemos malgastado, perdón, y desgastado hasta tal punto que, que no, yo no sé realmente hasta cuándo sea viable el estilo de vida que todos manejamos en, en, en el planeta, tenemos que empezar a cambiar un poco, cambiar esa mentalidad y empezar a cuidar mucho más el, el medio ambiente y el mundo, ¿no? Hay que echarle un poquitico más de eso. Bueno, eh, continúo, <ríe> cierro el pipe paréntesis. Todo en la vida es trabajo, desde las actividades que llevan a cabo los niños en el colegio hasta los experimentos de los científicos en los laboratorios pasando por los oficios domésticos que todos realizamos en nuestras casas y las innumerables profesiones que ejercen miles y miles de personas. <coughs> Haciendo posible la vida en sociedad. Es tan importante el trabajo que de él depende no solo de nuestro sustento económico, sino también nuestra felicidad. ¿Por qué la felicidad? Como la entendían los pensadores antiguos, reside más que en la remuneración económica, en la actividad tanto física como física, como mental y en su disfrute. Entonces, para ser buenos trabajadores, y ya voy a ir con otro pipe paréntesis, para ser buenos trabajadores, procuremos ver en nuestro trabajo algo más que en la actividad con la que nos ganamos la vida. Recordemos que no hay trabajos indignos. La dignidad o indignidad de un trabajo depende de nuestra actitud hacia él. Y aquí es donde viene el pipe paréntesis. Bueno, porque se preguntarán, irán, bueno, pero porque te refieres a eso, Pipe, diciendo que los trabajos in, eh, dignos o indignos o la actitud y disfrutar el trabajo, yo no disfruto mi trabajo. Lo, lo digo porque he escuchado personas que dicen eso, ¿no? Dicen, no, es que tengo que vivir ¿no? y no disfruto lo que hago. Bueno. Les voy a contar, un, esto es una peque, un pequeño story time, un, un, una pequeña historia que me pasó a mí, o sea, es, es una experiencia que me pasó a mí. Resulta que hace el año pasado, o fue el año pasado para el 2019, yo estaba en una etapa de mi vida un poco confusa, porque pues bueno, yo ya me había graduado, estaba apostándole mucho a mi proyecto de redes sociales o en o esta parte digital. Y, y como que no encontraba un norte, ¿saben? No, no encontraba como, como un horizonte, y, pero yo decía, no, es que yo disfruto lo que hago, o sea, estoy contento con, con mi trabajo, decía, yo me conté con mi trabajo, por más de que es difícil y muy complicado, estaba muy contento. Entonces, en un momento yo conocí a una persona, y esta persona me dijo, oye, bueno, cuéntame, ¿tú a qué te dedicas? O sea, ¿cuál, cuál, tu, ¿cuál es tu labor, no? Entonces yo decía, no, mi trabajo es este, y me decía, no, no, no te estoy preguntando por tu trabajo, ¿Cuál es tu labor? ¿Qué te dedicas? Y yo pensé y volví a decir, no, pues que este es mi trabajo. No entendía que le estaba respondiendo de una mala manera hasta que me explicó. Normalmente las personas solemos decir eh, a lo que nos dedicamos o a lo que nos da, por decir así, como nuestro sustento de vida, es a lo que normalmente eh, le decimos trabajo, ¿no? Normalmente. Pero mi hijo... Tú disfrutas lo que haces, tienes un propósito en lo que haces, amas lo que haces porque te cuesta trabajo. Y yo no entendía, yo decía, ah, pero este loco, qué me está hablando? Hasta que le entendí bien. Y me decía, no, lo que pasa es que cuando nosotros como, como personas eh, hacemos algo trabajoso, o sea, algo que nos, es, nos genera un esfuerzo aplicado, eh, a veces se vuelve tedioso y tú... No, realmente no estás haciendo ningún trabajo como tal, es una labor, porque eso lo haces de corazón y hay una retribución, sí hay una retribución, mucha, poquita, ocasional, pero la tienes, y, y tienes una labor, para ti no es, no es eh, tortuoso o, o muy pesado ponerte a grabar videos, a, hacer, a sacar tus frases, eh, a hacer lo que tú haces para ti, eso tú lo disfrutas entonces ahí es cuando viene que lo que buscamos que nosotros de que sean de nuestro sustento de vida lo amemos como una labor y eso es lo que yo les quiero transmitir en este momento si ustedes hagan lo que sea lo que ustedes se dedican si es algo que a ustedes no les da satisfacción y solamente dicen no es que tengo que sobrevivir pues replantense porque vean todo absolutamente todo en la vida tiene un propósito y, to y todo lo que hacemos tiene un porqué o un para qué entonces, si tú, no sé, eres analista financiero y algo que aprendiste en la universidad eh, y tú dices, no, estoy trabajando en un banco más aburrido porque no es, o sea, sí es lo mío, pero no es como tal lo que yo esperaba, ok, salta un poquitico de esa estructura que nos han planteado desde el colegio, desde el jardín y trata de hacer algo nuevo, algo que tú disfrutes, entonces piensa mucho en cuáles son tus pasiones y cómo lo, el conocimiento que adquiriste a través de esos años, de esas experiencias académicas que tuviste, cómo las puedes plasmar o transmitir en algo propio, en lo que tú disfrutes eso es un, un pinche ejemplo que estoy dando nada más la verdad eh, pero tal vez bueno, vuelve y juega para la segunda temporada, venga con, con un poquitico más en fondo en este tipo de cosas así que pues continuamos con esto bueno, características de los trabajadores, los trabajadores son diligentes, responsables dedicados, cuidadosos y exigentes y los perezosos son inactivos, negligentes, indiferentes, apáticos, lentos, flojos, cobardes y apocados. Voy a hacer otro, otro pequeño espacio acá antes de continuar con nuestra contraparte del trabajo. Yo fui una persona muy perezosa, pero no por voluntad. Fui una persona muy perezosa porque yo estaba dopado. Yo tenía una dosis muy alta de medicamentos por un, por un diagnóstico que estuvo erróneo realmente. Y... ¿Qué pasó? Que pues yo era muy, yo vivía como muy dormido, o sea era muy somnoliento, eh, no, era muy activo, era muy lento para todo, reaccionaba de una manera lenta, como que vivía dormido, ¿sí? Como dopado es la palabra. Pero también eso generó que yo también tuviera muchos, perdón, ahí también eso, eso tuvo, tuviera muchos inconvenientes a nivel académico porque yo no era precisamente la, el estudiante más pilo ni el más aplicado, entonces, digamos que eso lo puedo traducir, que todo esto lo he ido aprendiendo de, de a poquitos dentro de mis experiencias de vida, de todo lo que me ha sucedido o pasado. Y es precisamente la manera como, como yo me fui de, desenvolviendo al transcurso de, de mi vida. Entonces, en la universidad aprendí cosas nuevas, estuvo, pasé por, digamos que por, por distintas... ¿Cómo decirlo? Cátedras de la enseñanza con distintos profesores que me enseñaron cosas muy bonitas, no solamente sobre la vida, sino también sobre mí. Entonces, eh, creo que eso fue cambiando un poco y yo actualmente creo que soy una persona muy exigente conmigo mismo. Y muy responsable con mis cosas, y, y también como muy cuidadoso, creo que cuando tú estás en un proyecto, y sobre todo cuando es un proyecto como lo pueden ser las redes sociales, tienes que ser el triple cuidadoso con muchas cosas, y tratar de hacer las cosas de una manera correcta y bien, no solamente a tu perspectiva, sino también hacia la sociedad, o sea, ser por lo que dirían por ahí como políticamente correcto aunque muchas personas siempre van a discutir y siempre va a haber una persona que... hagas las cosas bien o hagas las cosas mal, siempre va a haber una persona que te critique por lo que tú haces. Y bueno, está bien, está en su libertad. Eso, eso es un tema aparte, pero creo que esta transformación que tuve, eh, de hecho, les cuento que esto, este, este episodio en particular, eh, precisamente como yo no fui tan aplicado en el colegio, a mí, a mí me mandaron a averiguar sobre el valor del trabajo y por eso siento, lo siento como tan personal, pero tan, tan personal. Eh, bueno, vamos entonces a, pues, a continuar con esto, que, que es la contraparte, ya lo que viene siendo la, la contraparte de la laboriosidad o el trabajo, que es la pereza. La pereza es causa y consecuencia al mismo tiempo de la inactividad, la negligencia y la apatía. Las personas perezosas se caracterizan por su falta de interés por todo, lo cual es a su vez síntoma del poco valor que le dan a la vida. Ellos, en ellos se aprecia en que siempre están aburridos o indispuestos y prefieren consumirse en el tedio de hacer el más mínimo esfuerzo por salir de ese permanente estado de letargo en que pasan las horas sin que nada logre conmoverlas. Los perezosos no descansan porque no se puede descansar de no hacer nada. Una persona así es por lo general un desastre en el trabajo y en las relaciones. Uh, pues descuida sus tareas o las hace de mala gana o no presta atención a su pareja. <ríe> Como si le fastidiaran. De ahí que fracasen sus estudios o no dure mucho en los empleos que consigue o le consiguen y desperdicie una tras otra las oportunidades que le ofrece la vida de salir adelante o de tener una relación estable. Chicos, chicas, <ríe> se los digo, yo estuve en ese lado de... La, eh, de... Yo fui perezoso, pero no por voluntad, y pude aprender mucho al respecto, y creo, y también creo que el, el tener relaciones con personas así eh, también me, me, me dio la perspectiva de eso. No puedo decir que mis, todas mis relaciones fueron con personas perezosas, no, <risa> pero sí hubo una que me marcó en muchas cosas, que era una persona absolutamente perezosa, con la cual no había futuro de ninguna manera y y uno aprende muchas cosas en serio. Uno no puede estar arriando toda la vida a las personas. eso es otra de las cosas. Bueno, obstáculos para el trabajo. Obsta uy, perdón, perdón. <ríe> obstáculos para el trabajo. El exceso de entretenimiento vacío e improductivo que ofrece la televisión comercial y las redes sociales que impide a la multitud de jóvenes y adultos ocupar su tiempo libre en actividades más formativas que les permitan superarse desde el punto de vista intelectual y humano voy a hacer un pequeño pipe, paréntesis acá. Nosotros aquí en mi casa, eh, nosotros, por decirlo así, desde hace un buen tiempo, dos años más o menos para acá, eh, nos quisimos como deshacer, por así decirlo, de la televisión. O sea, no el, no el aparato como tal, sino la televisión por cable. Yo creo que fueron de las mejores decisiones que tomamos con mi mamá, eh, pues para los que no saben, yo vivo con mi mamá en la casa de mi mamá, <ríe> fueron las mejores decisiones que pudimos tomar con ella, ya que uno ocupaba, pero primero no había mucho tiempo para ver televisión y cuando uno se conectaba a la caja idiota, como se le, como se le conocía hace un tiempo, la caja idiota, eh, uno perdía demasiado tiempo, en ¿verdad? Uno perdía muchísimo tiempo eh, viendo como lo que estuvieran pasando y obviamente pues ya la televisión avanzó mucho hacia esto de, bueno, el, el entretenimiento televisivo o eh, multimedia. No sé cómo explicarlo. Avanzó mucho con la llegada de Netflix, eh, con la llegada de Amazon Prime, HBO, bueno, etcétera. Ya saben, todas estas plataformas de streaming. Entonces yo decía como realmente no es necesario. Uno está gastando una plata para, primero, para ver mentiras en los medios nacionales. Porque realmente los medios son muy manipuladores. Y otro, pues uno realmente no lo está ahí. O sea, uno para qué tener 80 canales y yo siempre ve los mismos dos o tres. Entonces pues salimos de eso y, y nos quedamos como con Netflix y, y desde ese entonces pues dije, hey, quiero, Netflix lo puedo ver cuando tenga ganas de ver Netflix y ya, o sea, y, y, y lo puedo parar, tengo la, el poder, ¿no? De, de poder parar y no quedarme ahí pendiente de lo que va a pasar, ni perder tiempo, bueno, una cantidad de cosas y es muy relativo lo que digo porque también Netflix puede generar lo mismo, pero entonces como que uno se desconecta un poco de eso y da más espacio espacio, O sea, más espacio a, a que tú puedas leer, a que tú puedas hacer cosas distintas. Entonces, siento que eso es una de las razones por las cuales es, es una buena decisión salir como la televisión tradicional y hey, comp compra un paquete de una plataforma de streaming, puedes ver las películas que deseas ver, no lo que te ponen a ver, sino lo que quieres realmente ver si no, si no hay nada que encuentres que te llame la atención pues no ves nada y te pones a hacer otras cosas ahora, con las redes sociales y esto es, no es como un, un cuchillo de doble filo, pero con las redes sociales pasa algo similar, por así decirlo y es que uno pierde mucho tiempo haciendo el scrolling, que es la como tú deslizas el dedo, sea a la derecha o hacia abajo dependiendo de la, la red social o incluso, pues si es eh, Instagram pues están las historias, entonces tú haces el, el, el zapping o el, o el o el adelantar historias y cosas así, entonces uno pierde mucho tiempo en redes sociales, eh, por lo cual creo que también es un reto para nosotros como creadores o generadores de contenido, los que estamos en redes sociales, de hacer contenido de valor y que entretenga, y que no solamente entretenga, sino que también sume al consumidor. Yo, yo, o sea, yo aparte de ser generador de contenido, también soy consumidor de contenido, y en los últimos dos años de mi vida que he estado tan metido en esto, uy, ven, yo no sé a cuántas personas he dejado de seguir o cuántas cuentas he dejado de seguir porque yo digo, esto no tiene nada de valor para mí, para mi proyecto de vida, para mí como ser humano, me hace perder mucho tiempo. Y empecé a cambiar eso y empecé a dejar de seguir una cantidad de gente. Yo seguía, bueno, esto es una información que, que está de más, pero bueno, seguía casi 2.000 cuentas, y actualmente sigo 900 y pico y eso, o sea, porque la mayoría son personas que he conocido o que conozco o personas que como que he conocido o, o personas que pronto han llegado y que me gustan la cuenta, las cuentas que tienen o cosas así, bueno, no sé, distintas razones, pero dejé de seguir mucha gente eh, y está bien, o sea, eso es algo que uno también debe hacer en una limpieza de redes sociales eso lo estaremos hablando en la segunda temporada, les quiero contar un poquitico en... Eh, para ese episodio tengo una invitada. Entonces, pues, luego les contaré. Bueno. La falta de compromiso social de muchos empresarios que no vacilan en condenar el desempleo y al ocio obligatorio a sus empleados, con tal de no ver disminuir sus índices de rentabilidad. Eso es otra de las cosas que... ¡Uy! Y es que en muchas ocasiones eh, los empleados se cansan de sus empleadores y de sus trabajos precisamente porque tienen malos jefes <ríe> creo que todos hemos tenido malos jefes ¿quién confirma? <ríe> no lo sé, pero bueno, aquí no tengo como ver comentarios, pero confirmen si en alguna, de alguna manera no sé, si son conocidos míos, amigos míos familiares, creo que todos hemos tenido jefes que unos como, mmm, yo he tenido jefes pesaditos, en, en mi experiencia laboral, que no solamente ha sido con mi familia he tenido jefes pesaditos oigan, y ojo Trabajar con la familia es duro y difícil, pero dejar unas, unas enseñanzas bien bonitas al respecto, entonces es bien chévere. La falta de incentivos para el empleo, los bajos salarios y la deshumanización de los ambientes laborales, que convierten el trabajo en un permanente motivo de frustración para los trabajadores. Esto ha cambiado mucho, Esto, voy a hacer un otro pe pequeño paréntesis, que oigan este, este episodio va a quedar un poquitico largo, pero, pero yo creo que cada día vamos a ir avanzando un poco más en este tema de los podcasts y, y mientras que uno lo va cogiendo la práctica, ¿no? En este tema ha cambiado mucho a nivel actual o, o, o ha evolucionado más bien, porque en un tiempo no había como, como tal un sistema de, digamos que de bienestar para los trabajadores, eh, actualmente eso ha cambiado mucho con todo lo de recursos humanos, ha evolucionado, ha mejorado y es algo muy bonito, se los digo porque yo estuve muy metido en la parte de recursos humanos no solamente en la empresa de mi familia, bueno ya casi al final sino también en la parte de la universidad, era de las cosas que más me, me llamaban la atención la parte de recursos humanos y ha evolucionado mucho y eso es algo muy bueno porque cada vez, o sea los, los dueños de las empresas se dieron cuenta que un empleado contento rinde el triple y es lo que ha, ha, ha cambiado mucho y le están dando mejores oportunidades. Realmente eso sí ha cambiado mucho en la actualidad. Esto pues, está un poquitico desactualizado, pero sí ha cambiado bastante la realidad. <risa> bueno, entonces eh, ahorita vamos a continuar con nuestro cuento de hoy y también con nuestro personaje de hoy, pero mientras tanto vamos con un pequeño corte comercial y con una canción que a mí me gusta bastante, como todas las canciones me gustan bastante. Esta canción es de una artista colombiana, se llama Itza Primera, eh, la canción se llama Tal Vez, eh, y pues espero que les guste, vamos a, a ver qué tal, entonces ya nos volvemos a conectar en este episodio, y más allá de las gafas, sigan ahí.
1: Hace rato que yo sabía que esto no iba a andar más Que por más que yo lo intentara, llegaría al final Me aferré como si la vida se me fuera a acabar Pero mira qué ironía me enseñaste a soltar Y tal vez en otra vida yo te vea Y tal vez hoy la tristeza me golpea y tal vez tú me quedaste de, de tarea, pero venía a navegar incluso en la marea ya yeah, yeah, yeah. Perdí la esperanza de algo especial Entendí tu mensaje subliminal Y dejé de esperar comencé a actuar Por cierto ya no te sigo en el Instagram Puede que pienses que es una inmadurez Pero hace rato que no celebramos ni el mes Y te lo juro me cansé Si no te contesto No es que te vete esto Es que por primera vez me estoy dando mi Puesto. Si no te contesto, no es que te detesto Es que por primera vez me estoy dando mi puesto Y tal vez en otra vida yo te vea Y tal vez hoy la tristeza me golpea Y tal vez tú me quedaste de tarea Pero aprendí a navegar Incluso en la marea, ay, que tuve que soltar cuando se murió el plan Y olvidar esa canción que nos puso a soñar Es aprender a besar como aprendí contigo a Fingir entre la gente que aún somos amigos Que todo está bien aunque por dentro no sea así Autoconvencerme convencerme de que yo no te perdí Estabas perdido desde que te conocí Hace rato que yo sabía que esto no iba a andar más y por más que yo lo intentara llegaría al final me aferré como si la vida se me fuera a acabar pero mira qué ironía me enseñaste si no te contesto no es que te detesto es que por primera vez me estoy
0: dando bueno ahí estamos escuchando tal vez de Itza primera realmente me gusta mucho la canción y, y está bien también apoyar a los artistas colombianos, hay mucho artista colombiano urbano en la actualidad y, y tienen unos temas bien chéveres, unas letras súper bonitas, eh, a mí me gusta mucho esta canción. Y bueno, eh, vamos a continuar con esto, eh, precisamente el cuento del que quiero hablarles hoy es un cuento popular escandinavo y quiero también aprovechar para dar gracias a todas esas personas que tienen ese trabajo invisible, las personas que van a los hogares de distintas personas a ayudarlas con los quehaceres del, de la casa, o incluso también las mismas mamás que tienen una labor un poco eh, ¿cómo decirlo? Mm, mal pagada, sí, en muchas ocasiones, ¿no? entonces, esto se llama el trabajo invisible mm, y bueno, esperemos que que, que que se entienda muy bien lo que lo que busco decir con en este cuento. Esto le sucedió hace muchísimos años en Escandinavia a uno de esos hombres que piensan en que sus esposas o compañeras no hacen nada en la casa. Una noche el hombre llegó cansado del trabajo y se quejó porque la comida no estaba servida, el bebé estaba llorando y la vaca no estaba en el establo. Me mato trabajando mientras tú te quedas en la casa y cuando llego ni siquiera la comida está lista, farfulló. No es justo. Ojalá mi trabajo fuera tan fácil como el tuyo. No te pongas así, querido, le contestó su esposa. Si quieres, mañana yo te reemplazo en el campo y tú te quedas cuidando de la casa. Está bien, aceptó el hombre satisfecho. Un día de descanso no me vendría nada mal. Al día siguiente, la mujer se levantó temprano y se fue a cortar el heno de los potreros. El hombre se levantó también y se dispuso a hacer las tareas caseras. Lo primero era lavar la ropa. Estuvo restregando un buen rato hasta que se acordó que tenía que preparar la mantequilla. Se hallaba en esta tarea cuando cayó en cuenta de que no había puesto la ropa a secar. Fue entonces al patio, la exprimió, la colgó y de regreso en la cocina encontró al marrano comiéndose la mantequilla. Furioso, lo persiguió hasta que consiguió sacarlo. Al salir de nuevo al patio, vio con horror cómo la cabra estaba mordiendo una de las camisas que acababa de colgar. La espantó, cerró la cerca, persiguió otra vez al cerdo hasta que pudo al fin atraparlo y lo encerró en la marranera. Para entonces, el reloj ya había dado la una de la tarde, y él ni siquiera había terminado de hacer la mantequilla. Se puso de nuevo en esta tarea, pero tuvo que interrumpirla cuando oyó los mugidos de la vaca en el corral. No había tenido tiempo de llevarla a pastar al potrero, decidió subirla al techo de la casa. Las casas de los escandinavos son bajas y el techo cubierto de hierba, para que comiera y así poder ocuparse del bebé que acababa de despertarse y lloraba sin parar. Había que preparar la sopa, en esas se estaba, cuando oyó a la vaca a resbalar en el techo. Dejó lo que estaba haciendo, subió al techo, le echó una soga al cuello a la vaca, Metió la soga por la chimenea y en cuanto estuvo de nuevo en la casa, se ató el otro extremo de la soga a la cintura, perdón. Así evitaría que la vaca resbalara mientras él terminaba con la sopa, pero la vaca resbaló y arrastró al pobre hombre hacia la chimenea, haciéndolo caer de cabeza en la olla. Así lo encontró su mujer cuando llegó del trabajo. «Gracias al cielo llegaste» exclamó el hombre al verla entrar este trabajo no es para cualquiera no sé cómo nunca lo había visto perdóname mi vida y desde entonces nunca se volvió a quejar y ayudaba a su mujer cada vez que podía bueno ¿por qué escogí este cuento? porque siento que primero es, es un cuento que hablo mucho de cómo deben cambiar las cosas respecto a la situación o cómo se ven las Mm, mujeres en una, en una situación de labor en la casa, y como también se ven, lo ven algunos hombres aún en día, ¿no? Hay que empezar a cambiar este chip. <ríe> es una propuesta de que simplemente, si ustedes creen que una persona no hace mucho o no hace nada, háganle, háganle eso es una propuesta, díganle, bueno intercambien trabajos por un día, obviamente en lo que se pueda, ¿no? O labores en lo que se pueda, si, si, si lo permite, ¿no? Si ya hay un trabajo con un contrato de por medio y pues no se puede hacer un intercambio de trabajos, pues bueno, es distinto. Pero cuando vean que una persona se queda en casa, que es ama de casa, o incluso, por decirlo así, amo de casa, porque hay señores que se quedan en las casas y las mujeres son las que salen a trabajar, eh, hagan ese el ejercicio por un día, un fin de semana que no tengan un trabajo y se dan cuenta del trabajo tan duro que es. Y, y que uno debe ayudar en lo que sea, de la manera que sea uno debe ayudar a las personas, a las personas que incluso vienen de otros lugares porque viven de eso, trabajan eh, como personas de, de servicio o de aseo en centros comerciales, en casas, en donde sea. Es un trabajo muy duro y hay que aprender también a respetar mucho a estas personas y valorar el trabajo que hacen, sobre todo valorarlo. Entonces, bueno, vamos continuando con esto antes de, de irnos y vamos a hablar de precisamente un personaje que a mí me, me, me causa mucha admiración, me despierta mucha admiración en mí, ¿no? Y es Leonardo da Vinci. Este gran genio del renacimiento italiano es uno de los más representativos ejemplos de lo que puede lograr un ser humano cuando se interesa apasionadamente por el mundo que lo rodea y dedica todo su tiempo y sus energías al trabajo y al ocio creativo. Nacido en el pueblo toscano de Vinci, Próximo a Florencia en 1452 y muerto 67 años más tarde en el castillo francés de Clos Luc, Leonardo no conoció el aburrimiento un solo momento de su vida. Su primera actividad fue el arte, al que se dedicó desde muy joven. La Gioconda, la pintura más famosa de todos los tiempos, es la más recordada de sus obras artísticas, a las que, a la, a las que hay que sumar sus miles de borradores planos y bocetos de máquinas voladoras, puentes portátiles, catapultas, obras de ingeniería hidráulica, diseños arquitectónicos, barcos, vehículos acorazados, dibujos anatómicos y un sinfín de invenciones y estudios que dan cuenta de su infatigable actividad, la cual era sin duda para él una inagotable fuente de felicidad. Una persona que sin duda amaba lo que hacía y hacía lo que amaba. Entonces es un buen ejemplo, yo creo que por parte de, de, de Leonardo da Vinci, lo que nos dejó eh, como herencia. ¿no? Bueno, eh, vamos con una frasecita antes de ir ahí cerrando este podcast, ya saben cómo cerramos cada episodio, no el podcast, sino cada episodio, perdón, eh, que son con palabras al respecto del valor que estamos hablando. Entonces esta frasecita me gustó mucho. Porque es de Aristóteles, todos sabemos que los griegos siempre fueron muy buenos para las frases, ¿no? <ríe> que los hacían a no pensar. Y es, más estima lo que con más trabajo se gana. Es como que dicen ahí, uno valora por lo que trabaja, y bueno, entran una cantidad de... de o sea, me vienen ahorita a la, a la cabeza bastantes cosas que yo digo, puede ser un poquitico pesado, pero, pero no vamos a hablar de su crítica bueno. Palabras de trabajo. El patriota, si quiere bien a su patria, no empezará a leer el periódico por el editorial, ¿Qué dice lo que se opina, sino por los anuncios, ¿Qué dice lo que se hace. Ver trabajar a todos es más bello que ver pensar a uno, solo hay un espectáculo más imponente que el de las cabezas de los hombres barridas por la palabra del orador justo y bueno, y es la tarde en la ciudad cuando vuelve a su casa los trabajadores esto es de José Martí. bueno, y pues nada, muchas gracias por haber escuchado el episodio hasta acá eh, espero que estén muy bien, recuerden en verdad los colombianos, los que estamos aquí en Colombia, los que somos colombianos todo lo que está pasando, no lo dejemos pasar desapercibido en nuestro poder, sean influencers o no sean influencers, sean eh, simplemente consumidores de contenido, siempre y cuando tú tengas una red social no importa la, la cantidad de seguidores que tengas eh, hay que tratar de difundir los mensajes de lo que está pasando, sin, siendo muy asertivos, sin alentar también a que se genere más violencia. Es muy importante eso, la verdad. Siento que en la actualidad no hay tanta libertad de pensamiento o de ideología política o creencia también y eso es algo que debemos cambiar poco y eso es cómo se cambia a través del ejemplo digan lo que digan a través del ejemplo se cambian las cosas hay que tener fe en los principios y en las convicciones de lo que uno cree y así poder transmitirlo así que si ustedes tienen redes sociales y si hay algo que les parezca injusto no tengan miedo de expresarse con libertad porque estamos en un país entre comillas libre ¿cierto? entonces bueno porque digo entre comillas porque pues aquí la, la libertad de prensa es que siento que la censuran mucho y no todo el mundo puede decir lo que quieren, pero tenemos redes sociales, cada uno de nosotros es un periodista en potencia desde nuestra, desde nuestra propia red social y pues somos nosotros los que la manejamos, si te, no sé, te bloquean un contenido o te censuran algo, pues bueno, lo puedes volver a hacer sin ningún problema, no estás perdiendo tu trabajo como tal, bueno hay personas que sí lo pierden, pero, pero esto, esto va más allá de un individuo, esto va más allá, esto, esto es un somos nosotros, nosotros como como colombianos entonces hagamos visible estas injusticias que están pasando respetemos las posiciones de los demás porque pues sí todos tienen distintas posiciones pero eso, eso hace parte de un proceso de aceptación, de entendimiento que puede traer un equilibrio y una paz en nuestro país y, y los métodos que se estén efectuando en este momento por todo lo que está pasando en Bogotá y en Colombia pues esto es un ¿Cómo decirlo? Es una consecuencia de malos actos. Entonces, pues nada, simplemente eh, tratemos de informar, ayudar como se pueda y no entorpezcamos eh, tampoco la información que se está dando, ¿no? Hay mucha gente mala por ahí, pero bueno eso yo creo que lo hablaremos también en otro momento, muchas gracias por escuchar el episodio hasta acá, recuerden les hablo Pipe Gómez y no olviden seguirme en todas mis redes sociales que aparezco en Instagram como arroba Pipe Gómez P y arroba Pipe P, raya el piso, también me encuentras en Facebook como arroba Pipe Gómez P04 y en YouTube como Pipe Gómez y bueno, espero que estén muy bien, nos vemos bueno, no sé por qué nos vemos, me siento raro diciendo nos vemos, pero bueno ya nos encontraremos en un próximo episodio más allá de las gafas. Espero que estén muy bien. Un fuerte abrazo. Chao.